parla di un grande, grande artista, Mick Jagger, e lo si fa con un autore e anche giornalista, è stato anche per 35 anni eh, in Radio Rai, eh. quindi un collega, Marco Tesei, grazie di essere in collegamento, come va? Grazie, grazie a voi di avermi chiamato lì da, da Londra, suppongo, in un bellissimo, una bellissima location eh, radiofonica, eh, va bene, siamo... Grazie. Eh, in un'isola diciamo no. eh, abbastanza deserta quindi problemi di collegamenti però noi però non si fa, si fa. allora ehm, tu hai scritto ti diamo del tu tu hai scritto Mick Jagger il ribelle edizione zona nella collana music e book un ribelle appunto si parla anche di questo aspetto eh, dell'uomo Mick Jagger si parla anche di tante altre cose del rock and roll ovviamente come la filosofia della ribellione della musica allora eh, innanzitutto come ti è venuto in mente di scrivere questo libro partiamo subito con questa domanda rompighiaccio ma io devo dire che come è venuto in mente all'editore perché eh, è stata una, così, una, una, una chiamata all'improvviso a novembre e mi ha fatto questa proposta io eh, pubblico con zona eh, già da tre libri diciamo se così posso, ah, okay. posso esprimere sì, sì. quindi eh, mondo vinile eh, fare musica che parla naturalmente dello streaming per con, come contraltare sì. al mondo vinile a tutta sì. quell'epoca e poi è venuto fuori questo, questo nome io ero un, un po' perplesso se non altro perché di Mick Jagger eh, si, si è detto tutto si dice tutto si continua a dire tutto e anche è il contrario eh, di tutto credo credo che a volte si dicano anche delle cose che non sono proprio tutte esatte allora ehm, ho detto vorrei provare ad entrare un po' nel merito di questo personaggio e devo dire che fare questa operazione, questo lavoro, questo approfondimento me lo ha fatto ehm, amare di più eh, cioè io ho cambiato un po' eh, la valutazione su Mick Jagger complessiva perché come rockstar non, non si può discutere certo. eh, perché se noi pensiamo eh, che il suo periodo anagrafico corrisponde al periodo più importante della storia della musica eh, in tutto il mondo e in particolare anche eh, nel, nel Regno Unito, insomma lui eh, nato nel 43 si sì, dice periodo eh, anche di dice, guerra insomma eh, esattamente, di quello si dice lo dice non so se è una leggenda se è, è vero che lui eh, nacque nel momento in cui stavano bombardando l'ospedale dove la, la mamma stava partorendo okay. e le sue grida una volta uscito dal, dal ventre materno erano più forti dei bombardamenti quindi era già un era già, segnale era già un segnale di una grande di una grande star sì. però tu gli hai dato questo taglio un po' diverso da tutte le biografie insomma che si leggono su Mick Jagger che è appunto questo aspetto della ribellione insomma a luglio il 26 luglio eh, ha compiuto 80 anni 60 anni dalla nascita eh, della band del Rolling Stone cioè, ci regali questo libro e soprattutto ci fai capire questo aspetto di ribellione no? anche di, perso- di questa persona che è sempre stata oltre le righe anche poi vediamo ne parliamo quando ha preso eh, dalla regina anzi no da al momento ora dal re Carlo dal re Carlo il baronetto che lui insomma anche qui ha fatto questa rivoluzione ribelle no? perché nessuno se l'aspettava questa è una storia molto divertente quella del, del baronetto sì. e che è anche emblematica di tutto il percorso e di tutta la mentalità di Mick Jagger perché ehm, ri- 
belle l'avremmo potuto scrivere tra virgolette l'avremmo potuto scrivere eh, in tanti modi io ho parlato nel libro e parlo del libro degli ossimori di, di Mick Jagger cioè eh, se vogliamo essere più semplici le contraddizioni e anche le opportunità e gli opportunismi di, di Mick Jagger perché eh, lui amava soprattutto la musica era qualcosa più forte eh, che aveva dentro e la mamma lo assecondava lo assecondò subito perché da bambino gli aveva comprato già un sassofono che era alto quanto lui poi quando lui sentiva la musica praticamente sentiva Benny Goodman a, a 50 anni pensiamo dove insomma è cresciuto a pane e musica quindi pane e musica, la voce, no, il grillo ce l'aveva fin dalla nascita quindi la voce c'era sì, e infatti lo mettevano lì nei giorni di festa e lui cominciava a ballare a cantare a sorridere era molto divertente divertiva tutta la famiglia il padre non aveva un il padre un po' più severo eh, ma non è che avesse eh, dei pregiudizi su questo il padre oggi si potrebbe dire con un termine più moderno che potrebbe essere un professore di scienze motorie e allora era un professore di ginnastica, di ginnastica. Ma molto, sì ma molto, molto approfondito che studiava anche le tecniche le modalità era molto avanzato diciamo come, come insegnante infatti poi andò anche al, a fare dei corsi a, a dare dei corsi all'università e questo penso che a me che gli è servito molto perché 60 anni e muoversi sul palcoscenico no? avere un po' di istruzione e ginnica alla quale non si potesse sottrarre mai so, il DNA si è arrivato a, setta, a 80 anni e ancora sta sul palco vuol dire che il DNA del ginnasta, della fisica, del corpo ce l'ha anche perché insomma avendo assunto tante droghe come tu hai scritto nel libro ma come anche lui stesso ha detto tante volte in molte interviste arrivare a 80 anni non è da tutti insomma quindi un Mick Jagger che ci stupisce come ci stupisce il fatto appunto della, eh, dell'anticonformismo no? si parlava di questa cosa del baronetto ce la racconti un po' come è andata davanti alla regina che non, lo, non voleva dare questo eh, diciamo, titolo del baronetto tra l'altro del no, Bowie ricordiamo che non l'ha accettato raccont- sì, la devo raccontare tutta eh, certo. eh, così com'è lui con- e eh, questo è il segnale no? che, eh, di, come dicevo prima che Nick eh, amava essere presente eh, nelle, nelle situazioni in tutte le situazioni ecco perché poi ossimolo perché si è anche con ha detto quando eh, noi pensiamo a Mick Jagger che eh, è il è così il colui il quale spinge tra virgolette la rivoluzione i cambiamenti sociali e politici eh, diciamo una cosa che non è vera eh, lui segue a seconda quelli che sono i momenti eh, in cui lui eh, si è trovato a vivere eh, si è trovato a vivere nel periodo del, del, della contestazione della guerra del, del Vietnam si è trovato a vivere nel periodo in cui cambiavano i costumi e cambiavano anche le modalità di approccio dei giovani alla musica e si erano un po' rotti le scatole di, di un certo tipo di musica in questo il rock and roll è stato fondamentale perché ha dato una spinta enorme e lì Mick ci si è seduto sopra Baronetto allora ricordiamo che certi artisti come David Bowie rifiutarono il titolo che gli venne proposto e Mick e Kate Richards il suo amico nemico ma diciamo il eh, fratelli fratelli sì, 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 poi... ma sì ma sì, poi ne parleremo ma tu, guarda quello che si dicono 
su, 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 su Instagram sì, con sì, tutti sono... questi periodi sono una cosa mancati, incredibile e fratelli mancati eh, dice ma non dovresti non dovrai mai accettare il titolo di baronetto eh. ma tu stai scherzando invece lui lo voleva e in questo fu aiutato da Tony Blair che intervenne eh, per, per poterglielo far conferire allora che cosa accadde? Quel giorno, credo che siamo 2003 se non sbaglio, eh, o 2003, e, quindi aspettando un bel po', arriva il, il, il momento di, 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 questo, di questo titolo. La regina scompare, va addirittura in ospedale per una imprevista e urgentissima piccola, eh, piccolo intervento. Sì. E allora Charles, Charles, cioè Carlo III, glielo deve dare lui, glielo dà lui. E, e quindi lui si presenta con, con il padre, con due figlie, eh, vestito anche moderno, ma molto non certamente con, con l'abito di cerimonie e si prende il suo titolo di baronetto. Allora, dov'è ecco, una di, uno degli ossimori? Quando i, il gruppo parlava della regina Elisabetta, eh, ai tempi naturalmente 60, 70, quegli anni lì, eh, ne dicevano di tutti i colori eh, e quindi ne parlavano nei, 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 nei modi più, eh, voglio dire, più impropri per, per usare un eufemismo possibile. Poi oggi... Oh, ecco qui la ribellione, no? Che lui si un po' si è ribellato anche a se stesso, a questo modo di pensare, tra virgolette, chiamiamolo contro eh, la regina, anche di testi, quello che si è dimostrato. Poi invece è andato contro, si è ribellato a se stesso, prendendo invece, volendo, volendo a tutti i costi, questo il titolo di, di baronetto, insomma. Che la regina non era molto d'accordo, eh? Non era d'accordo, e allora perché non era d'accordo la regina? Perché Nick era un evasore fiscale di quelli potentissimi? Non, non, non pare che fosse proprio questo motivo, perché in, in qualche maniera c'era il problema della droga che è stato un problema che a un certo momento ha creato dei problemi importantissimi a tutto il gruppo, perché poi ognuno andava per conto suo. E Brian, jo- Brian Jones, che fa parte del primo gruppo, ma che, ma che è stato... Ma che è stato gigantesco, morì a 27 anni per, per droga e Kate Richards eh, faceva sotto questo aspetto Nick si era, era riuscito un po' a rifletterci di più quando eh, ebbe un concerto un, con Annie Winehouse e io non, non voglio fare quella fine perché poi la, la, l'artista, la cantante straordinaria morì poco dopo, certo, insomma certo, giovanissima certo. però il, il punto non era neanche la droga, insomma, la regina di Sabetta ce l'aveva con Mick Jagger perché per sua, sua sorella Margaret aveva avuto una relazione, una relazione con Mick Jagger. <ride> Senti, intanto io ricordo il numero 0792 per chi volesse eh, fare delle domande a Marco Tizei che ha scritto questo libro, Mick Jagger, il ribelle, che si va un po' a capire anche la, la personalità, una biografia un po' diversa dalle altre, devo dire, molto interessante. Ti voglio fare una domanda, eh, Marco. Mick Jagger e Kate Richard che sono come detto te fratelli eh, che si amano, si odiano reciprocamente, sono però probabilmente la coppia di autori più longeva eh, dei nostri tempi della musica eh, secondo te cosa li ha eh, tenuti, cosa li ha sopravvissuti a tutti questi anni rispetto per esempio a John Lennon e Paul McCartney che si sono come sappiamo tutti divisi, cos'è? mantiene ancora eh, intanto i Beatles hanno deciso di, di, di sciogliersi nel, nel 69 salendo sul, sul uh, grattacielo sul sì, palazzo sì, di, sì. della Apple quindi eh, il paragone eh, è 
diciamo temporalmente spazzata noi non sappiamo cosa sarebbe successo se i Beatles fossero ancora certamente e poi Harrison è morto John Lennon è stato assassinato insomma sono rimasti due ma anche loro insomma hanno avuto parecchie problematiche era da questo punto di vista l'ultimo il grande batterista Charlie White che è morto nel, 2000, nel 2021 sì. che cosa ha tenuto insieme questi due personaggi l'essere, l'essere molto uguali ma, essere, ma l'essere anche molto diversi secondo me loro hanno cominciato a scrivere una canzone insieme spinti dal grande manager Oldman che, eh, che, che, era, che ha preso poi sotto la, la, la sua tutela eh, non per, per, per il gruppo ma per una certa signorina Marian Faithful molto carina che poi è diventata eh, diciamo una delle, non, so, non posso dire la prima, la seconda e la terza come già che non si possono fare questi calcoli perché eh, Oldman voleva che eh, voleva lanciarla perché aveva questo, questa graziosità questa gentilezza e la canzone fu eh, quella che poi noi ritroviamo, si può trovare anche su Youtube è interpretata anche da loro cioè da eh, Mick Jagger e dal gruppo okay. eh, che, che è il sole sta per tramontare quindi una ballata non, non era una, una, una canzone rock e, e la giovane eh, Marianne fece un successo enorme perché eh, arrivò ai primi posti in classifica in, nel Regno Unito in, 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 una, in due settimane e questo è stato un inizio non so qualcosa che non aveva a che fare neanche con il genere di musica neanche con le contraddizioni che erano all'interno del gruppo all'inizio perché eh, come voleva fare eh, la musica Brian Jones non era lo stesso eh, non era lo stesso, la stessa modalità eh, di, di Mick e di Kate e infatti poi dopo la morte di, di Brian Jones nel 69 il gruppo che già aveva preso slancio diventa noi sentiamo voglio dire in tempo di tanto per capirci perché una canzone dietro l'altra un album dietro l'altro tutte firmate Mick Jagger Kate Richards anche qualcuna che non è proprio eh, al 100% eh, dei due no? perché magari ci sono dei riff dei punti delle modifiche eh, eh, sai a volte come si lavora in studio nello studio di registrazione Beh, sì, ci sì, sono sì, pezzi certo, certo. di qua però alla fine sono sempre firmati da loro due insomma alla fine tutti da loro due insomma questo, questo, questo rapporto ha retto anche a dei momenti terribili quando nel 2010 Kate si decide a pubblicare una biografia che, che lo, lo, lo distrugge praticamente a Mick anche sul piano personale eh, tanto è vero che qui scadiamo un po' di tono perché eh, si, parla, si parla delle poche capacità diciamo eh, sessuali di, di Mick anzi proprio del, 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 della volu- del volume diciamo, perché non è il volume del suono no? No, no. E, e la cosa più incredibile è che intervengono anche eh, le amiche perché ci fa pensare che queste amiche e poi una volta si chiamavano gruppi no? in, in, in termine e le gruppi non erano delle scorte le gruppi erano delle ragazze di buona famiglia anzi ad esempio quello di Marianne ed è anche di Cristi che precede Marianne 
che erano di famiglie molto, molto importanti della, della Londra bene mm-hmm. e erano delle ragazze che decidevano di, di andarsi a rimorchiare se, e tanto per capirci questi, questi fenomeni che, che avevano sconvolto la loro vita Beh, Perché... comunque si narra che insomma, Mick Jack ha avuto circa eh, 4.000 donne 8 figli insomma diciamo le donne più importanti della vita sono state ovviamente non tutte e 4.000 però ecco come è stato come padre Mick Jagger tu che hai scritto il libro insomma ecco, come è stato come questo, padre questo è una, ti ringrazio per questa domanda perché è una cosa che ci tengo molto a dire io ho scoperto che Mick Jagger è stato un bravissimo padre eh. Eh, eh, ama ha sempre amato eh, i figli eh, non gli ha fatto mancare niente ma si potrebbe dire va bene certo dal punto di vista economico però lui è proprio stato un, un bravo padre a lui piaceva essere papà tant'è vero che adesso d'accordo che ha 80 anni il suo ultimo figlio eh, è a 7 anni è nato nel 2016 ed è il figlio de, 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 della modella con cui convive e di cui si comincia a parlare che forse se la sposa io dico che aspetti per... che aspetti insomma 80 anni <ride> eh, no, certo. dica peraltro eh. Eh, certo, certo. Da, lunga vita però insomma lunga vita, eh, lunga vita perché è un, fe- un fenomeno unico davvero senti un'ultima, un'ultima domanda eh, viene, te lo voglio fare per chi viene da una intervista che ha lasciato ai Rolling Stone versione inglese proprio Mick Jagger volevo sapere cosa ne pensavi ti dice la domanda è eh, nella Londra eh, degli anni 60 si è stato definito l'aristocratico pop lui risponde l'Inghilterra era pronta per una nuova band i Beatles erano in giro da solo un anno le band del, del, del mondo che insomma si ascoltavano eh, venivano tutte dal nord dell'Inghilterra l'Inghilterra come sappiamo è snob di per sé ci voleva una nuova band che veniva dal sud e noi siamo arrivati cosa ne pensi in conclusione? ma io questa, questa distinzione geomusicale non, non, non sono in grado di, di, di farla in termini proprio eh, così stringenti diciamo che questa è, guarda, è una delle risposte di Mick Jagger mi posso permettere di dirlo sì, sì, eh, che, sì, che in qualche maniera eh, poteva essere questa come poteva essere un'altra perché è, è vero che i due gruppi eh, i Beatles e i Rolling Stones sono diversi ma attenzione che la storia della rivalità tra sì, i due gruppi sì, non è mai esistita no ma infatti poi cioè, ma quello ma che lui lo dice durante io... questa intervista dice era impossibile essere in competizione con questi grandi giganti che erano i Beatles insomma tanto è vero che aspettiamo questo album ormai da mesi con dentro almeno la voce di Paul McCartney sì infatti ma speriamo ai... che esca ai tempi eh, John Lennon chiamava o viceversa amiche dice senti ma come va con la voce canzone ma guarda io sto siamo ancora un po' forse ci abbiamo bisogno un po' più di tempo e allora pubblicate voi il disco e noi poi eh, ecco, ci risentiamo questa era la verità tutto sommato tre giganti tra giganti che non ci pestavano i piedi ma perché in realtà non c'era neanche motivo di farlo no no infatti lui lo dice anche proprio in questa intervista che ho trovato appunto funzione in inglese dice noi eravamo molto amici con John Lennon ecco. si, eh, si, ci si confrontava ci si confrontava <ride> molto ok e, e, wow, e si capisce dalle, dalle righe questa grande stima di Mick Jagger ma di tutto il gruppo dei Rolling Stone verso naturalmente i Beatles questo e tanto altro si può trovare dentro il libro Mick Jagger il ribelle edizione zona 
Music Book nella collana appunto Music Book di Marco Tesei che ha fatto un qualcosa secondo me di totalmente diverso dalla tutta la letteratura che c'è che si può trovare su Movie Jack è molto, molto bello grazie Marco di essere stato con noi quando passi a Londra portaci il libro e magari possiamo organizzare qualcosa anche con Movie Jack non lo so visto che lui ama l'Italia lui, lui ama l'Italia è sempre lui, in sud di Italia il food lui ha comprato ha comprato un castello vicino però in tutti i casi io ti ringrazio per le tue parole eh, mi porto l'ombrello e vengo sicuramente a cercarti esatto anche un impegnato si viene durante l'inverno grazie Marco grazie ancora grazie di questa biografia grazie ciao grazie